0: Olho cada um de vocês e vejo as marcas desta longa e terrível guerra. Se morrermos hoje, a humanidade morre conosco. Guerreiros em guarda. Eu sou o Fábio Moreira.
1: Eu sou o Rafael Mota.
0: E eu sou o Marcos Moreira. E esse é o Sábio na Nós
1: Podcast. <risos> Nesse podcast, venha comigo se quiser sobreviver, Kyle Reed.
2: Porque o futuro da humanidade não será decidido no passado, mas no futuro. Mas qual dos futuros? Não sei. Essa é a pergunta que a gente vai tentar resolver aqui, no podcast de Terminator Genesis de
0: 2015.
1: I've been for you.
2: Filme de ação, aventura, ficção e thriller do nosso querido Arnold Schwarzenegger.
0: I'm back. É o quinto filme da franquia, e a gente já fez um podcast falando sobre o primeiro. Link no post. Esse aqui é dirigido por um tal de Alan Taylor. Que fez...
1: Thor, Mundo Sombrio, no currículo dele. É o segundo filme do Thor, né? Que é muito bom, cara. Eu gosto desse
0: filme. É bom. Esse filme é melhor mesmo. É melhor que o primeiro, né? Já é um avanço. E
1: ele dirigiu seis episódios do Game of Thrones. Aí sim! Um deles que eu, que eu gosto bastante, que é o Valar Morgulhos, de 2012. E ele também dirigiu alguns episódios de algumas outras séries, como Broadwalk ah. Empire, Mad Men, Border to Death, Nurse Jack e por aí vai.
0: O cara é propriedade da HBO, né? Como diretor de longa-metragem, não tem experiência nenhuma, né? Quer dizer, só um filminho. Ele dirige nove episódios de Família Soprano também. As máquinas enviaram o Exterminador de volta no tempo antes da guerra para matar a minha mãe, Sarah Connor. E no elenco a gente tem o Arnoldão
2: voltando. Que a gente já cansou de falar dele no primeiro podcast do Exterminador do Futuro. Mas nesse, ele
0: aparece em diversas idades, né? Ele aparece com 20 <risos> anos, com 50, com 60.
1: Nesse filme ele é o Paps, né? Pop como é que
0: é? Que ridículo, é o Paps.
1: Papi? caraca, tava papi na legenda.
0: <risos> é mais ou menos isso, né? Nada a ver, pior, né, cara? Juntando <risos> ele com sentimento. E aquele sorrisinho dele, cara? Putz,
2: sorriso dele é a melhor coisa, cara. Dele.
0: Vai se dizer que ele não
1: salva o filme, mas ele é a melhor coisa do filme.
0: A gente vai ter que começar a discutir isso daqui a pouco, hein? problema mas é, Continuando, a gente tem como a Sarah Connor a Emilia Clarke. Que é a Daenerys Targaryen de Guerra dos Tronos.
1: Dracarys. Vocês sentiram, sentiram ela fra meio fraca nesse filme? Não Muito, nem,
0: não. cara. Ela não fez nenhum treinamento de tiro ali, cara. Ela dando tiro com aquela escopeta 12. Totalmente de qualquer jeito, assim. Tipo, no Terminator 2, a, a Linda Hamilton fazia força pra dar tiro, né? Ela carregava a arma com um braço só e tal. Nesse filme aqui, cara, ela atira de forma totalmente displicente.
1: Pô, ela tenta fazer a guerreira, mas eu só vejo ela fofa no filme inteiro, entendeu?
2: <risos> fofa.
1: Foi ótimo. Esse tem o Jason Clark. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com a Emilia Clark sobre o nome, fazendo o John Connor. E a gente lembra dele no Planeta dos Macacos o Confronto, que já fizemos um podcast sobre.
0: Link no post.
1: A Hora Mais Escura e o Grande Gatsby. Ele no Planeta dos Macacos, cara, sei lá, eu gostei do papel dele, mas ele também não fez muita coisa lá não, né? Como a gente comentou no podcast.
2: Até. Eu acho que como John Connor, ele foi exatamente como esse rapaz do filme do Planeta dos Macacos, sabe? Meio... Não sei, faltou tempero, faltou emoção. Ele foi um cara meio... <risos> Apesar de que nesse filme, o lance do sem emoção se encaixa com uma luva no personagem, Então, né?
0: eu achei, assim, que o trailer já estragou todo o meu sentimento por ele. Eu não conseguia é, olhar pra ele sem sentir já o spoiler que a gente toma no trailer.
2: assim, sem querer ir muito off do tema do podcast, esse lance do trailer do Terminator Genesis causou muito problema entre os produtores do filme, o diretor e o pessoal do departamento comercial, né? Gerou uma, uma, meio uma guerra aí na mídia.
0: Eles deviam achar que as pessoas não iam entender o filme, né? ia ser por aí. E tinha que explicar. Sociedade American Idiot. Tinha que explicar é. no trailer. Pior
1: forma de você promover um filme, né? Você dá para o telespectador o que já está no filme, né? Uma, uma surpresa do filme, né?
0: Informações importantes. É, spoilers, né? Cara? É, spoilers no trailer e spoilers no pôster também. No cartaz. Você vai chegar pra ver o filme e tá lá na tua cara. Toma aqui, ó.
1: Você não entrega o filme, né? Você tem que instigar a pessoa a querer assistir o filme. Não entregar o filme pra ela, entendeu? Porque a pessoa vai é, já viu o filme inteiro. O que, que eu vou fazer no cinema, entendeu? Isso não é promover o filme. Kyle Reese. Sabe
2: quem sou? Aqui? Nós nos preparamos pra sua chegada há mais de uma década. Nós? Além deles, tem o Jay Courtney fazendo o papel do Kyle Reese. Ele fez duro de matar um bom dia para morrer.
0: Esse é qual? É o último? É o quinto? É o último filme, é. Exatamente. Um bom dia para acabar a franquia.
2: Filho do John McClane, né? Cara, que terrível. Ele, além de ter feito os filmes da saga Divergente, que, não sei. Também não sei. Nem quero saber.
0: Pula. É. <risos> e vai ser o Capitão Boomerang de Esquadrão Suicida. Provavelmente vai ser um dos que morrem no filme também. <risos> tá uma bolsa de apostas pra ver quem que vai morrer dos principais no Esquadrão <risos> Suicida, eu voto nesse Capitão Boomerang. Esse nome é muito ridículo. <risos> E totalmente desperdiçado, a gente tem o J.K. Simmons fazendo o Detetive O'Brien. Pra quem não lembra dele, ele fez o Plash.
2: A gente já fez uma missão sobre esse filme.
0: Link no post. Ele é o pai da Juno, que o Fábio já fez um texto, tá lá no nosso blog. Link no post. E ele é o J.J. Jameson, da trilogia Spider-Man, do Sam Raimi.
1: Cara, como você falou, o personagem é totalmente desperdiçado, né? Ele vem pra fazer alguma coisa, tipo, nem na metade do filme já é descartado.
0: Parecia que ele ia aquele personagem que aparece nos três primeiros filmes, que é o, o médico. O psiquiatra. Quando ele apareceu já velho, eu não me liguei, que tinha o mesmo nome do policial. Então eu achei que ele, ele ia fazer um estudo psicológico dos personagens, mas não deu tempo, né? Uma correria e acaba.
1: Tem personagens secundários muito bem aproveitados nessa franquia. Franquia falando do primeiro e do segundo filme, né? No segundo filme o professor lá, entendeu? É bem aproveitado, né? Agora, pô, você pega um, um ator, né? Do calibre do dia que Simmons, dá um personagem pra ele que você vê que ele, ele se dedicou por aquele pedaço do papel ali, eu vi dedicação ali, na atuação dele
0: sim, eu, eu acho até que ele é o melhor ator desse filme, sabe
2: o que que acontece, cara, eu acho que eles estão fazendo questão de deixar pontas soltas, já no começo, já me aprofundando no filme, eu acho que eles estão fazendo questão de deixar várias é, sementes ali no filme tipo, ó, olha pra esse cara aqui, ele vai ser importante num próximo filme filme.
1: Boston, cara. Como se
2: eles já contassem que vai ter um outro filme lá na frente que vai chamar esse personagem de novo. Que nem, por exemplo, em uma das cenas ali, aparece o John Connor do lado do ator Afemo Omilami, que a gente conhece esse cara como chefe de polícia Holloway do seriado True Detective, ele é o chefe do Velcoro, e ele aparece tipo três segundos, mas fazem questão de fazer dois closes na cara dele como se o diretor olhasse pro espectador e dissesse, ó, oh, presta atenção nesse cara aqui, porque ele vai ter um papel em importante em algum momento do futuro. Isso é
1: horrível, isso é horrível, porque no futuro não desse filme. É o quê? No futuro que não vai existir, porque não vai ter outro filme, porque esse filme foi é um fracasso é. de letreria, não vai ter Ou outro então, filme. Ou então a
0: história desse cara foi cortado na edição, né? Vai ver, ele tinha Talvez. alguma fala, alguma história.
2: Também é horrível. Cara, mas dá o mesmo a sensação de vazio horrorosa, porque na verdade eles estão fazendo questão de deixar um monte de ponta solta, como se esse filme já fosse ter garantido uma continuação. Ah, pelo bem. amor de Deus,
1: o problema é você deixar a ponta solta. Você pode até deixar a ponta solta no seu filme, né? Às vezes você deixa a ponta solta num filme que interessa o público de saber o que vai acontecer. Agora, quando você deixa uma ponta solta que o público não tá nem aí o que vai acontecer... Por exemplo, a gente tá interessado na ponta solta do em Simmons porque a gente comentou sobre ele. A gente conhece o ator e tal, a gente viu o cara se, se, que o cara se dedicou àquele papel ali.
2: A gente viu o personagem dele se desenvolver de uma certa forma também. Wow, well, thank you. <risos>
1: Mas tipo, depois do, do ponto do filme A gente não se interessa mais pelo personagem dele Entendeu? Ficou pra trás, acabou
2: É, mas essa aqui é a questão, vai acontecer Igual aconteceu com aquele psiquiatra que aparece No primeiro e no segundo filme do Terminator Ele tá lá fazendo a avaliação psicológica Da Sarah Connor, e no segundo filme Ele tá no hospital psiquiátrico tomando conta Da Sarah Connor, entendeu? Vai acontecer A mesma coisa fatalmente, vão inventar De fazer
0: um outro filme, se é que vai ter Não, God please no não Não NÃO! Eu acho que não vai ter, cara. Esse filme não... Ah, eu disse que não, também. Se bem que foi um sucesso de bilheteria, né? O Arnold leva muita gente pro cinema. É um cara carismático.
1: Um exterminador. É um prazer conhecê-lo.
0: Estou ensinando ele a aparecer um de nós. Precisa de ajustes. Antes de a gente soltar o resumo, eu faço uma recomendação. Pra quem ainda não assistiu o Terminator 1, o filme lá de 84... Eu acho que você tem um ganho, assim assistindo e tendo as cenas na cabeça porque você vai perceber que o filme começa e termina com os mesmos takes, os mesmos frames praticamente.
2: Lembre-se de assistir esse filme com a mente aberta tá guerreiro? <risos> por favor o filme fala de acontecimentos narrados no primeiro filme, por isso que a gente está pedindo para você assistir o primeiro, só que agora na perspectiva do Kyle Reese até que ele é mandado pro passado e a partir daí a gente percebe que toda a história conforme existia no primeiro o filme foi alterada.
0: E a partir de então é uma confusão. E aí sabe o que eu acho? O trailer podia parar aí. Isso aí podia ser o trailer. Mostrava que acontecia muita coisa igual ao primeiro filme e em algum momento mudava. Pronto. É, é, bastava fazer isso. Mas não. Aí eles mostram. Vem
2: cá. Aquela primeira parte do... do, do... O Exterminador Velho contra o Novo lá no comecinho tava no trailer? Tava. Na verdade o que eles podiam fazer é pegar aquela cena do comecinho que o Exterminador vai pegar as roupas lá do Punk
0: e aí escuta-se aquela voz lá atrás
1: Eu estava esperando por você.
0: Já era o gancho, né? Já era o... A isca é
2: suficiente pra gente ver o filme.
1: Sabe o que seria um trailer ideal? Era você tá mostrar a história, mas assim sem você mostrar a parte do início do filme e sem você mostrar essa parte do Lost Twitch que tem no meio do filme também tenta mostrar a história de Sarah Connor mais nova, mas assim, fazendo o que a gente se perguntasse, ué, por que isso tá acontecendo, entendeu? Por que uma nova Sarah Connor e tal? Eu acho que a primeira reclamação foi essa, de que mostrou esse primeiro plot twist, né, de que mostrou o, o T-800, do primeiro filme voltando, e o Arnold chegando lá, entendeu, e interferindo, sabe? Foi o primeiro plot twist que mostraram. Mas tá aí tudo bem. Mais ou menos! Uhum. Aí depois reclamaram porque mostrou o segundo plot twist, né, que... Que, que esse
0: estraga o desenvolvimento estraga... do personagem, né? Tu olha pro cara e Exatamente. já fica esperando ali. Ok, ok. Ok,
2: ok! Então vamos fazer o seguinte, antes do estouro da boiada, o que, que cada um achou do filme, por favor?
0: Basicamente eu achei mais um caça-níquel, cara. É um filme feito às pressas, sem esmero, as cenas já são, não empolgam, são repetitivas. A única coisa válida é o efeito especial do Arnold. Mas, sei lá, se você prestar muita atenção, claro você vai ver que é um... Um efeito digital, né? O Arnold com 20 anos de idade.
2: Você achou muito efeito digital. Juro que teve nessa cena do começo, eu achei que eles tivessem recuperado alguma parte do filme de 84. Tipo, aquela cena lá dele pedindo as roupas, eu achei realmente que eles tivessem recuperado alguma parte do filme de 84.
0: Se você catar no YouTube, você consegue ver uma montagem que eles botam um filme do lado do outro. Você vai ver que é diferente. Mas ficou bem feito. Mas para aí.
1: Pois é, eu concordo com o Fábio, cara. Eu achei que foi mais um desses filmes que é pra não perder direito da franquia, sabe? Que o cara tem que fazer pra não perder o direito da franquia e faz qualquer coisa. Os atores estão, tipo, totalmente sem, sem entrosamento. Despreparados, que teve... né? É, né? não teve um preparo, entendeu? Não teve, sei lá, se faltou estudo dos próprios personagens lá da, da, da franquia antiga, sabe? um roteiro, entendeu? Totalmente bagunçado, muito mal escrito também.
2: Eu vou falar pra vocês que eu não achei tão ruim assim.
1: Say what?
2: Mas calma, que eu vou explicar. Eu, recentemente, eu vi aquele Terminator Salvation. <risos> aquele filme horroroso com o Christian Bale. Então, eu já tava com a expectativa, tipo, abaixo de zero, <risos> sabe? Eu pensei assim, caraca, não <risos> tem como ser pior do que Terminator Salvação, sabe? Aí, eu vi esse filme, assim, com a mente bem aberta, esperando alguma coisa, e assim, fora alguns erros de, de roteiro e um, uns furos um ou outro, que eu não achei tantos assim, oh? eu achei o filme não bom, mas coerente. Oh? Que, tipo, pode ser encaixado no canon sem estragar muito do que já foi feito, sabe? Então, eu levei em consideração que ele não é nenhum primor de filme, mas não é esse lixo todo que o pessoal tá pintando, entendeu? Ele não ofende. Eu cara. acho que ele é um filme, é um filme passável, é, ele não ofende. Vou te dizer que em alguns momentos eu achei até que ele consertou do
0: que o Terminator 2 e 3 estragaram. Eu vou te falar que tem um detalhe que esse filme estragou pra mim o Terminator 2, mas para poder falar tem que começar... A Hora do Spoiler 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 a
2: e a partir desse momento, você está escutando esse podcast por sua própria conta e risco.
0: Eu nunca tinha reparado que o Kyle Reese, no primeiro filme, fala que eles tinham ganho a guerra. Quando, no último momento, as máquinas mandam um exterminador para matar Sarah Connor no primeiro filme, que é o T-800. Correto? Então... Como foi feito o T-1000 se as máquinas já tinham sido destruídas? Como continuaram a, a surgir máquinas mais modernas? Eu concordo, porque na Guerra das Máquinas não existe nenhum T-1000. Em todas as cenas no futuro, não existe T-1000. É, realmente. Então, esse filme, Gênesis, me mostrou um furo de roteiro do segundo filme. Mais um ponto negativo.
2: Na verdade, ele criou esse furo de roteiro, Não foi
1: né? bem um furo de roteiro, porque todo final de filme, quando eles pensam que terminou Tudo a guerra, é, tudo né? acabou, né? Na verdade, ele sempre vê uma brecha que, tipo, não acabou, entendeu? Sempre vai ter alguma coisa que dê na Guerra das Máquinas, sabe?
2: Na verdade, o lance desse filme, a, a cagada desse filme, que é o, o lance lá do T5000 ou daquele T-Gênesis ou T, sei lá, Skynet ter infectado o John Connor, fez com que, se fosse possível, criar o T1000. Essa parte eu acredito. Mas realmente, esse filme, fazendo o que ele fez, mostrando a Guerra das Máquinas e a destruição dela ali antes, na verdade, depois de mandar o T800 pro passado, ela retirava a possibilidade de se criar o T1000. eu não tô entendendo, rapaz!
1: O que ficou entendido na minha cabeça foi que eles mandaram no primeiro filme o T800, né, pra poder né, matar a Sarah Connor matar pra poder matar a que ela Sarah Connor criasse...
2: em, em 84.
1: Isso, pra que ela não, não desse a vida de John Connor. Como não funcionou, eles mandaram esse androide mais moderno, mas ele já existia nesse futuro em que o John Connor tinha destruído tudo, entendeu?
2: É. Não. Essa aqui é a questão não mostra na Guerra das Máquinas.
1: A gente não vê o Temer no futuro, mas pra mim ficou meio que subentendido no primeiro e no segundo filme a franquia que ele já existia nesse futuro, mas ele foi mandado pra um passado, mas não tão distante quanto do primeiro filme só que como uma segunda tentativa, né?
2: A não ser que você acredite, na verdade que essas unidades de infiltração como eles mesmos chamavam, já estivessem misturadas entre os soldados da resistência.
0: Aí... <risos> Soado mas
2: aí é muita viagem, né? Não é tanta viagem se você levar em consideração que o T-Skynet já
0: estava lá misturado no meio deles as máquinas enviaram o Exterminador de volta no tempo antes da guerra para matar a minha mãe, Sarah Connor outro ponto que, no início do filme, a gente tá na perspectiva do Kyle, né? E ele fala que o John Connor parecia um predestinado. Por quê? Porque ele realmente sabia de tudo que ia acontecer.
2: Oh, mas quando ele manda o Kyle Rizzi pro passado, ele mesmo fala, o meu poder de previsão acabou. Eu já não sei o que acontece daqui pra frente.
0: Mas ele realmente sabia de tudo que ia acontecer. O que é a prova de que o tempo, no Exterminado do Futuro, é um ciclo. É Ele fica girando, e é imutável. Então como é que o John Connor do mal lá, o bizarro T3000, fala que pode matar os pais que, que vai continuar existindo? Que maluquice, aquilo ali pra mim ele rasgou o roteiro. Na verdade
2: ele não rasgou o roteiro, ele, ele criou uma forma de dizer que aquela coisa do ele deixar de existir já não faz mais sentido porque ele já foi criado, entendeu? Ele leva na teoria que não importa o que ele faça dali pra frente, ele vai continuar existindo mesmo que os pais tenham morrido. Porque ele já foi criado. Ele só foi jogado pra trás no tempo.
0: não faz nenhum sentido isso baseado no que eles criaram. Porque se eles mandam um cara pro passado pra matar a mãe do cara que já tá na linha temporal... Baseado no que ele falou, então... Nunca ia dar certo esse plano. As máquinas tentaram fraudar o jogo, mandaram um exterminador de volta no tempo antes da guerra para matar a minha mãe.
2: O que o Fábio tá querendo dizer é que não tem como o John Connor tentar matar a mãe dele cada vez mais lá para trás, senão ele não vai existir. Só que a teoria que ele cria é como o Fábio falou, rasga o livro de regras. Porque, assim, eu absorvi a ideia que ele até fala lá no meio do filme de que ele nunca vai deixar de existir porque ele já existe. É uma desculpa
1: meio que farrapada porque quando ele volta, né? Eles falam assim Ah, mas se a gente não, não, não copulou... What? como o Arnold falou, né? Ainda, como é que você voltou, né? Você, não era pra você estar tá existindo aqui, né? Tem uma hora que o Cariz fala pra ele, né? Até no estacionamento, né? Não era pra você estar tá existir. Aí ele falou, não, isso aqui já, já criou uma atmosfera de que a gente tem que existir, entendeu? Ele meio que deu uma ah, desculpa. Na verdade,
2: eles são de uma realidade alternativa, cara.
0: Então, ele dá uma desculpa esfarrapada ali de desvio de linhas, mas é totalmente dissonante do que foi dito em todos os outros filmes, né?
2: Sim, essa é, essa é um dos motivos porque o pessoal odiou tanto o filme. Porque jogaram o um livro de regra no lixo. Entendeu? Isso eu, eu concordo com eles. Eu também não gostei dessa parte. Mas eu engoli
0: e fui levando. Outra coisa difícil de engolir, cara. Quando eles explicam o que é o Gênesis, tava escrito que ia dar merda, né? Era um sistema <risos> que tá integrado no seu celular, na tua TV e no sistema lançador de mísseis do exército. <risos> Qualquer hacker do mundo poderia tentar invadir os computadores do exército, é isso mesmo?
2: Exatamente isso é que ele sério, falou, né? cara. Eu também achei isso uma ideia muito idiota. Que
0: merda, hein?
2: É, eu gostei que eles mostraram aquela teoria de que hoje em dia todo mundo tá conectado o tempo todo, sabe? Aquela cena do hospital em que mostra todo mundo olhando pra um celular.
0: Mas isso já existe, né? Isso não é um futuro distante.
2: Não, a gente tá passando por isso. Tanto que eu fui prestar atenção outro dia, eu peguei o metrô. Cara, aí tipo, eu estava escutando lá meus podcasts com o um fone na orelha. Eu olhei pro lado, sabe o que é que você vê uma sequência de 10 pessoas olhando pro seu celular na sua frente com a cabeça baixada feito gado. Foi bem esse filme. Foi muito estranho.
0: Então, mas daí ele integrar sistemas militares com sistemas caseiros, pô, tá forçado, né?
1: É um sistema operacional que integra tudo. Integra televisões, integra celulares, computadores, integra sistemas militares, entendeu? <risos>
2: É uma idiotice, cara. E outra coisa que eu achei, assim, de, de, disso tudo que vocês estão falando, a única parte que eu achei muito destoante é a Sarah Connor ter viajado e ter visto isso tudo e ela já ter tirado a conclusão de que o os Skynet era um cavalo de Troia. Tipo, ela já tinha a noção do que, que era um cavalo de Troia, tecnologicamente falando, naquela época 80 e pouco?
1: Foi uma coisa que também presta atenção, né? Se é a, a Sarah Connor ia fazer algum, algum apontamento que não fosse do tempo dela, porque até o momento ela estava vendo até 84, né? Ela era daquela época ali. Então tudo, tudo que ela tá vendo ali é novo pra ela.
0: E ela não teria nem como ter a expressão cavalo de Troia na cabeça, né? Porque assim, a expressão
2: cavalo de Troia é um conceito lá da, sei lá, da... Do não, tipo mas de... não
0: como ela usou. Ela usou como se fosse um vírus, uma coisa que tivesse entrando. A menos que papi. Me
1: diga, papi. Tenha explicado pra ela o que quiser.
0: Só que ninguém mostra é, nenhuma
2: explicação semelhante a isso.
0: E outra coisa, quem mandou esse papis pra setenta e poucos pra zoar a linha temporal? É uma coisa que também não explicam, cara. Quem manda? Eles,
1: eles também mandam uma desculpa de que, ah, é, é, não, não, foi, não foi dito, né? Não foi revelado pra, pra manter a segurança né, dessa pessoa que manda.
2: Mas esse é que é o negócio. Eu tô levantando a teoria, por isso que eu mencionei lá atrás o chefe Holloway. Lembra hum. que eu mencionei lá no começo? Eu tenho a teoria de que quem mandou. Esse papis lá pra 73. Pra proteger a Sarah Connor lá de 73. Foi o chefe Holloway. Porra. Porque ele viu essa cagada acontecendo com o John Connor e tá tentando evitar. Só que isso aí é uma teoria besta minha. Que nunca vai se confirmar porque a gente nunca vai saber se vai ter um Terminator 6. Quem
1: que matou os pais dela? entendi também. Foi um T-1000.
0: Você vai encontrá-la assustada e fraca. Cuide dela por mim, Kyle. Isso é totalmente decepcionante porque esse é o plot que deveria ser explicado nesse filme. Né? Sim. Esse é o principal argumento. É o difusor das linhas temporais.
1: Porque tem o primeiro filme que você manda pra um espaço-tempo. Tem o segundo filme que você manda um outro é, exterminador pra outro espaço-tempo pra poder combater o um outro exterminador mais avançado. E nesse a gente tem um exterminador mais avançado ainda do que o T-1000 até. E você tem o T-800 pra poder combater esse. E um terceiro espaço-tempo. Só que você pegar no início do filme, você não explicar o porquê do, do, do cara ir pra lá, entendeu? Você colocar uma coisa que es escondida, né?
2: Eles já estão contando com ovo no fiof Foda galinha, Rafael. Eles já estão pensando que esse filme ia dar certo e eles iam poder explicar isso num filme seguinte. Já estão contando com esse caça-níquel, cara.
0: Então me explica uma coisa. Você é uma garota de 7 anos que tem os pais assassinados numa explosão. Oh my God! Você abraçaria um cara que chega do nada com uma bazuca na mão?
1: O well,
0: não, cara, mas ela tava traumatizada ela ali
2: tava, ela ali tava em choque ela aceitaria qualquer coisa e aí, esse Terminator que pega ela, salva ela, passa a usar um tipo de psicologia que, sei lá, botaram no programa dele pra tentar fazer ela se sentir bem E ela se identificou com ele, ponto final eu aceitei essa teoria ok, mas cara, essa mulher ela não acreditaria em absolutamente em ninguém. ninguém na não. hora que o Kyle Reese chegasse ali pra ela e ah não, quem é você, não sei o que ela iria dar um tiro na cabeça do Kyle Reese e acabou sabe, mesmo tendo contado a tal historinha ela ia achar que o cara é um T-1000 e ia inventar uma forma de acabar com ele não, mas olha só,
1: alguém colocou na cabeça do T-800 que foi mandado pra salvar a Sarah Connor lá quando tinha 8 anos colocou toda essa história na cabeça dele Entendeu? Pra ele poder passar pra ela De quem é o Kyle Reese Que o Kyle Rizzi tem que usado com você What? Pra poder ter o John Connor Que é o cara
0: que vai salvar todo mundo no futuro O que prova que já aconteceu a história O cara Isso. lá do futuro já sabe E volta e conta pra ele Isso é a prova de que nada poderia mudar tem como. Exatamente, que você cria um looping muito estranho, e cara. E o final do filme é, cria um paradoxo ali, porque quando eles saltam no tempo de 84 pra 2017 isso é um salto de 20 anos não é isso? De 23 anos automaticamente o John Connor deveria rejuvenescer 33 anos, pelo menos.
1: Como assim rejuvenescer?
0: Porque a Sarah teve o filho em 84 Sim, sim. Então no futuro o John Connor tem lá os os 50 e poucos anos.
1: Não, mas o que acontece aquele John Connor que tá no futuro é o cara que foi mandado pro passado
2: não é o... Cara, é o John Connor que foi contaminado pelo Skynet. Foi contaminado Skynet. pelo
1: Skynet, não é o John Connor que, que, que... Não é
2: o John Connor que nasce em 84. 84
1: não. Ou seja naquele espaço-tempo, o John Connor tá
0: vivo. Tem dois John Connor não tem, entendeu? Não, não tem. Não,
2: cara, mas aquele John Connor ali, ele já é o John Connor de uma, de uma realidade alternativa. Exato
0: porque naquela linha não existe John Connor. Até o final do filme não existe John Connor naquela linha. Sim, mas esse é que é o negócio.
2: Essa linha alternativa foi criada no momento em que o T-Skynet encostou no John Connor. Tanto que as memórias do Kyle Reese nasceram no momento em que ele viu essa cena. Então criou-se toda uma realidade alternativa com memórias que ele nunca viveu, mas que ele sabe que eram verdade. Daí, ele ter conseguido convencer a Sarah a ir pra 2017 que não para... É que outra pra...
0: parada forçada pra caramba, né? Olha só, não vamos pra 97 não, vamos pra 2017. Por quê? Ah, Eu porque um senão a gente vai gastar muito dinheiro em ambientações. <risos> What? É,
2: é mais ou menos isso na verdade, mas é aquele negócio ele começa a ter aquelas memórias que ele não sabe da onde vieram, mas que ele achou que eram reais, e ele botou toda a fé que ele tinha naquelas memórias que ele não sabia da onde surgiram. E que, claro ao longo do filme foi mostrando como aquelas memórias surgiram na cabeça dele.
1: Sendo que, no início do filme, o Kairi fala que ele nasceu após o dia do, ju do juízo final. E quando eles vão para o dia do juízo final, que acredito eu, seja o dia que a, a, a Genesis foi lançada, o moleque já tá com 10 anos.
2: aí, mas ele nasceu em 97. Ele nasceu depois de outubro de 1997, que foi o dia do juízo final original. Nessa realidade alternativa, o juízo final não aconteceu em 97. Ele, ele atrasou 20 anos. É isso que é a doideira, porque criou-se uma realidade alternativa, porque que que o... O que
1: influenciado o John Connor do, do, do Kyle Reese não nascer.
0: Até Skynet, o, o, o T-Skynet. Se no final do filme não aconteceu o dia do julgamento, então não era pro Kyle Reese saber que aconteceu em 2017. Não aconteceu. Então na realidade foi feita uma outra linha temporal.
2: Sim, criou-se uma terceira linha
0: temporal, não é nenhuma segunda. Que não existe nem John Connor, nem dia do juízo final. E o T-800 virou de metal líquido do nada também, inexplicavelmente.
2: Não, aí, aí eu já te dou a explicação, que o John Connor, lá daquele futuro de onde o Kyle Reese veio, volta pra 2014.
0: Que é outra maluquice, que é ele de novo que cria a Gênesis, que é novamente tecnologia baseada baseada no futuro.
2: Não, mas olha só, deixa eu tentar explicar pra vocês o que aconteceu. Eles fizeram um salto temporal de 1984 pra 2017. E se vocês concordam comigo que eles usaram aquela máquina do tempo que eu acho que eles nunca conseguiriam inventar com a tecnologia que eles tinham
0: naquela época mas vá lá. Caraca isso é outra parada, cara. Eu fiz toda a máquina do tempo com a tecnologia eu só precisava desse chipzinho aqui do T-800 Aham, uhum. uhum.
1: É. Eu acredito que pela... Sei lá, cara. Eu, eu, Pra mim foi até incrível pelo T-800 estar ali. Pelo T-800, vindo do futuro, estar ali,
0: estar ali. E eu T-1000 jogar uma gotinha de ácido no T-800 e religar ele, sem chip, sem porra nenhuma? Isso passa por um acaso? Pra mim passa, pra mim passa, cara. Tá Não, passa na, 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 porque sim, ele é todo
2: é. metal líquido, cara. Ele é, ele é de nanotecnologia inteligente.
0: Eu tô falando ele religar o T-800, uma gotinha de metal líquido. É, dentro.
2: porque a gotinha de metal líquido recupera a bateria que religa ele. A minha, é, minha é a tecnologia funciona. Eu fico
1: bolado com a incoerência do, da, da linha temporal desse filme, entendeu? Só isso.
2: É isso que eu tô tentando explicar pra vocês. Eles usam aquela porcaria de máquina do tempo pula essa parte da questão de se fazer ou deixar de se fazer com a tecnologia da época. Mas eles fazem um salto de tempo de 1984 pra 2017. Ou seja, se a Sarah Connor nunca passou pelo ano de 1997, nunca houve a necessidade de destruir a humanidade nem a Sarah Connor. Ou seja, John Connor
0: nunca esteve ali. Sarah Connor nunca esteve ali. O juízo final não existiu em 97. Ué, mas eu já tinha comentado isso. O John Connor, no mínimo, tem 30 anos a menos de idade. Logo, ele não foi o líder da resistência lá no futuro. Mas aí, é isso é que é o negócio,
2: Fábio. Esse, esse John Connor é, já é o John Connor da realidade três vezes alternativa. Ah, que complicado que isto é. Muito complicado. Já é da outra realidade. Ele volta pra 2014, enquanto Kyle e a Sarah vão pra 2017, o John Connor, lá de 2029, volta pra 2014, entra na System Dynamics, né, a, a empresa lá do... Do filho do O.J. É, Simpson. exatamente. O filho do cara que encontra o braço do Exterminador no filme do Exterminador do Futuro 2. Da primeira ou segunda linha temporal. Não, 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 não. Da primeira linha temporal. Ainda é a primeira linha temporal que é aquilo ali antes de 97, mas uhum. vá lá. Olha onde é que eles estão indo pra poder te dar uma explicação decente. What? ele vai, se associa, ele vira o sócio silencioso, tanto que eles mencionam lá que ele não aparece, ele podia ser mais famoso, mas não é, blá 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 todo mundo é grato a ele pela inteligência dele é ele que cria a tecnologia do T-1000, é ele que cria a máquina do tempo, só que ele bota todas essas invenções na fama do O.J. Simpson Jr, e aí esse cara é que passa a ser, né, o, o, o grande CEO, a mente famosa do século 21
0: então, mas você concorda comigo se a gente, começa a abrir linhas temporais. Enfim, tem cara,
1: não tem sentido não tem sentido nenhum, esse, esse John Connor que tá no futuro, que voltou é um John Connor de uma realidade em que a Sarah Connor não foi pro futuro entendeu? Em que a Sarah Connor não foi pro futuro ou seja, numa realidade em que a Sarah Connor não foi resgatada pelo 8800 quando era pequena Mas
2: aí é que é o negócio, eles levantam a teoria de, de multiversos Tá falando merda, PC É o John Connor de uma realidade falando com a Sarah Connor de outra realidade com o Kyle Reese daquela realidade da, da qual o John Connor veio. Só que o elo de ligação com todo mundo ali é o Kyle Reese, que ele foi o único que passou, entre várias e várias áreas, por
0: todas as realidades que estão se misturando ali. Então, mas se você aceita multiverso,
1: não tem fim. Você joga no lixo o cano ali do, do tudo.
0: O John Connor pode sempre ir mandando os Terminator lá pra trás. Sim, teoricamente podem mandar um Exterminador
2: pra matar a avó da Sarah Connor. Eles acabaram de jogar o livro de regras no lixo. Acabou. Eles jogaram o livro de regras no lixo porque o Exterminador do Futuro Sempre foi um looping temporal De um espaço pequeno entre 1984 e 2029 E não linhas
0: temporárias alternativas ou multiversos Caraca, multiverso
2: É, eles, eles
0: estragaram a história do filme oh, yes. A conclusão que a gente chegou aqui é que eles estragaram o canon uhum. Você pode fazer isso É só ir em frente e não olhar para trás
1: e pra que o Kyle Reese tinha que ir lá Já com tudo resolvido E falar pro garoto Colocar na cabeça dele Que a Genesis é mal
0: É pra gerar o looping Que não faz mais sentido
1: Que não faz sentido Porque se ele, se ele já acabou com a Genesis Pra que, que ele vai colocar na cabeça do garoto Entendeu? É só pra garantir aquilo ali que aconteceu Só pra garantir Porque já tá na cabeça dele
0: Mais uma vez a gente vê que o roteirista Pirou na batatinha Porque se pirou ele total, se cara, disse não que sentido. no final Virou multiverso Então não precisava gerar o looping Que é o que ele faz ali, né? Ele falando com ele mesmo gera um looping.
2: Eu volto à teoria das pontas soltas. Eles estão garantindo que vai haver outros filmes no futuro que expliquem isso. Que isso depois se torne importante. Eles estão querendo já garantir o ovo no fiofó da galinha de novo. É a mesma coisa. Eles criaram mais uma ponta solta pra quando chegar num filme, sei lá, dois, três filmes depois do Exterminador do Futuro lá na frente, T7, T8, eles vão explicar por que, que ele criou de novo esse loop, Que não era mais necessário, conforme você mesmo explicou. E eu concordo. Não era mais
0: necessário. Já tinha tantos universos ali misturados que aquela explicação do loop já não tem mais explicação, não tem mais loop. Olha só, só pra relembrar, quem tem o fiofó aberto é o urso, não é a galinha não, tá? What the fuck was that? Pois é. <risos>
1: Durante toda a minha vida preparei meu filho pra liderar a humanidade na luta contra as
2: máquinas. E o que me deixou mais decepcionado foi chegar lá no final do filme em que eles realmente conseguem derrotar o John Connor e conseguem destruir todo o complexo da System Dynamics e aí acontece igual o filme do Godzilla, sabe? Sobra aquele um cantinho que não ficou destruído e é onde tem exatamente o que deveria ter sido destruído e não foi.
0: E uma parada super forçada, cara, que eu demorei pra entender. O Arnold trabalhou naquela obra e deixou o bunker pronto pra eles dois se esconderem no final da explosão, cara, isso foi muito forçado também.
2: Aquele final ali, realmente, eu achei que eles jogaram a bosta ah. no ventilador e deixaram rolar, entendeu?
0: Pois
1: é, né, cara? O Arnold trabalhou por um tempo até ser despedido, né? Só que deu tempo dele criar um bunker.
0: E como se não fosse ficar pior, o... ainda dão um upgrade no Arnold com a tecnologia pré-exterminador.
2: E você viu o fator for Dummies desse filme, que ele tá lá na máquina do tempo, lutando contra o John Connor, aí o Caio pergunta pra ele, vem cá, esse metal líquido que tá aqui em volta, se ele quiser eles podem acionar um exército de T-1000? Aí ele fala, não você precisa de um chip pra poder fazer funcionar direitinho. Caraca, era é como se ele estivesse avisando assim, olha só, alguém vai cair aqui dentro e vai melhorar. Eu não sei se é o John, eu não sei se sou eu, mas alguém vai cair aqui dentro e vai sofrer um upgrade. Tanto que eu falei, caraca, eu não acredito que ele vai consertar aquele trimelique na mão dele,
0: cara. T-800 virou t Ele tava com Parkinson, né? <risos>
2: Não, mas aquele Parkinson dele, eles ainda têm a boa vontade de explicar que é quando ele caiu na porrada com o T-800 lá de 1984 e quando ele derrotou o T-1000 lá no ácido, que ele caiu com aquela mão tremilicada, né?
0: Venha comigo se quiser viver! Uma outra parada também que eu achei, assim, cheia de erros... O Arnold e a Sarah tiveram 10 anos pra esperar o novo Exterminador chegar em 84... E ela ainda chegou atrasada e precisou armar a arma... Por que que ela já não estava com aquela arma preparada...
2: Pelo mesmo motivo que o Exterminador não chegou em 2017 a tempo. Ela tava presa no trânsito.
0: São <risos> uns furos de roteiro, assim, que tu fica... O cara teve 10 anos pra se preparar e... e é uma máquina e consegue errar.
1: Como, cara? Isso eu até considero como alívio cômico, né? Mas...
0: Óbvio, né, cara? Eu vou voltar. O
2: quê? O quê? vocês conseguiram destruir metade da minha felicidade sobre esse filme, eu achei que eu tinha achado esse filme bom, esse filme não é lá essas coisas realmente, mas o, o problema na verdade é a questão dos produtores cara, eles já estão contando que vai ter outros filmes lá na frente tem explicação demais pra ser feita esse filme tá muito enrolado
1: não vai ter mais filme cara, esse, esse, esse roteiro foi baseado em muita emenda, você vê que tem muita coisa pra explicar né, o que tá acontecendo pra não deixar no ar, ah não vamos deixar no ar não vamos tentar explicar isso aqui, aí faz uma Emenda no roteiro. Você é
2: burro, cara, que loucura.
0: E pra deixar no ar, a Sarah e o Kyrie vão namorar, vão ter o John ou não nessa linha temporal nova aí? No final tem um momento, como diz o Rafael, né,
2: Daenerys Fofura, que ela vai lá e dá um
0: beijinho nele.
2: né? que ela acha que agora tem direito de escolher
0: e vai hum. dar o beijinho. Sim, mas e daí? A gente já tá em 2017 e o John Connor ainda nem nasceu.
1: Outra coisa que ficou no ar, porque tanto faz, entendeu? Porque pra eles ali já acabou, vai ter o dia do julgamento. Por isso que eu falei, porque que, pô, você vai falar com o um garotinho lá, entendeu? Avisar pra ele que a Gênesis e tal, só pra garantir, né? Se caso der merda, vamos garantir aqui, né? Que, ó, você pode voltar no passado e já tá ligado, né, em tudo.
0: Mas houve uma coisa para a qual eu nunca pude preparar. Quando o Caio Velho se encontra com o Caio Novo, eles não deveriam ter um ataque cardíaco ou acontecer uma grande explosão no contínuo espaço-tempo? <risos>
1: Usando essas pedras velhas, obsoletas.
0: Eu sou velho, eu não sou obsoleto. <risos>
2: E vocês, guerreiros? O que, que vocês acharam desse filme? Vocês já viram? Cara, eu não sei se eu vou recomendar pra vocês verem porque esses dois aí acabaram com todas as minhas fantasias.
0: Mas quem vê, me explica aí nos comentários porque tá complicado.
2: Isso aí. Deixa um comentário aqui pra gente no sabrenanois.com.br ou manda seu e-mail pro sabrenanois.gmail.com. Vai, fala com a gente.
1: Você acha que a gente falou besteira? Comenta aí no post e corrige a gente. E aproveita, visita nossa página no Facebook que é o facebook.com.br a gente também tem um perfil no Twitter, que é o twitter.com.br sabinanois E no Instagram, no instagram.com.br sabinanois
0: Pra escutar esse e outros programas, vai lá no nosso blog e assina nosso feed Ou então entra na iTunes Store e digita lá sabe sabinanois E aí, você gostou desse podcast? Não, não, não,
2: fala sério, você gostou mesmo desse podcast? Do podcast sim, do filme é que é complicado Mostra esse podcast pros seus amigos, mostra esse podcast pros seus conhecidos Mostra aquele cara deslocado no tempo... Mostra pra aquele cara que gosta de teorias de universos alternativos e múltiplos universos. O importante é espalha a palavra da nós.
0: Eu sou o Fábio Moreira. Eu sou o
1: Rafael Mota.
0: E eu sou o Marcos Moreira. E esse foi o Sabrina Nós
1: Podcast. Hasta la
2: vista, baby. I guarantee you that that what you want. Sure you thought that I would just lay down, but you were wrong. I'm doing whatever's liable uh -huh. Just spend the day and the night with me Probably could write a novel yeah. I'm going through hell and back So every room got a Bible My enemies and my rivals Is probably within a mile I'm ready okay. They want me to lay down the state I'm a dead, ain't my fate now I'm 100% if you're testing my faith That I'm from a city That reward is a playground I've been living right and wrong Honestly, it's just so much to say But only God could judge me If I die today, it's judgment day Straight up Give
0: me all you can. Don't Promise you, you're gonna need it. Take your best shot. I'll just give it back. I'm on the winning side. We won't make it, be defeated.
1: It. I'm not afraid to die 'cause
0: life is a battle. But I don't need to be like light shadow.